0: ברגע שאתה מזגת את החיים שלך עם עולם אחר, ברגע שמזגת את החיים שלך עם חשיבה, כל המזוגים האלה יוצרים לך איזושהי יכולת להביא ערך אחר לעולם.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו. והיום נמצאת איתי אישה שאני מאוד 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 מעריכה. שמה דוקטור תמרה טילמן, היי תמרה. היי היי. אז ככה, אני אציג אותך. תמרה היא מדענית חדשנות, היא כירוגית פלסטיק, היא פרופסור לחדשנות והיא כמעט פילוסופיית יקום מקביל, שתכף נדבר עליה. היא כל כך יש את אשכולות, שהיא דיקן חדשנות בדרום סין עד לפני שנה. היא הייתה דיקן בית ספר לרפואה בבוסטון עד לפני חמש שנים. היא עשתה דוקטורט בנושא פרדיגמות במדע, ולדעתי יש עוד מיליון דוקטורטים ודברים שעשית, ואנחנו עוד לא מזכירים נגיע אותם. נגיע לזה. אוקיי, היי תמרה, ברוכה הבאה. ברוכה הבאה, לעונג הוא וכל מה שאמרת עובר עלייך. אז אני הכרתי את המרה כשעשיתי אצלה קורס שנקרא יקום מקביל. אני לא יודעת להסביר, בדיוק מה זה יקום מקביל, אבל אני יודעת שהקורס הזה נתן לי כל כך הרבה כלים שהשתמשתי בהם באופן מיידי, וששינו לי את המחשבה ושינו לי גם את התוצאות, זאת אומרת, זה ממש עבד לי מה שקיבלתי שם, ומרוב שהתלהבתי, אז ביקשתי מתמרה לבוא להתראיין, ואנחנו עומדות לקיים שיחה מאוד מאוד מעניינת ומרחיבת uh, תודעה ואופקים. אז uh, בואו נתחיל.
0: בואו נתחיל, תודה רבה ותודה על ההזדמנות.
1: אז מה זה בכלל יקום מקביל? מה זה פילוסופיית יקום מקביל?
0: זו פילוסופיית חיים, שאומרת בשורה התחתונה, התפקיד של האדם בעולם שלנו זה להביא ערך, והוא מתוגמל על ערך שהוא מביא. והוא מתוגמל אופני, בשני אופנים. אופן, אופן אחד יהיה מאוד מאוד ברור לאנשים, אופן שני קצת, אה, קצת פחות ברור. האדם מתוגמל על ידי אנשים אחרים, אם זה כבוד, אם זה על ידי פרנסה טובה. הוא מתוגמל על ערך שהוא נותן, הוא נותן פתרונות לאנשים, לבעיות שלהם, הוא לוקח אה, דברים שהם מאוד מסובכים ומפשט אותם, על זה הוא מתוגמל. אבל התגמול הגדול יותר, הוא תגמול שאנחנו מקבלים מסביב על ידי מקריות. אני אומרת, הטבע מתגמל אותנו כמו שהאדם מתגמל אותנו. ובעצם יש פה תפקיד לטבע, ליקום, תפקיד לאדם, והערך הזה שהאדם מביא מבוסס על סיפור חייו של האדם, על פרקים ומסך חייו של האדם. כל נקודה בדרך הוסיפה איזה עלה כותרת יפה. לפרח שמי שהיום נאמר בין עשרים, שלושים, חמישים, שמונים, יכול להרבות את העין לאנשים אחרים ולעזור לאנשים אחרים. אז זיכום מקביל לפילוסופיה חיים פשוטה ביותר, שאומרת, תיתן ערך, הערך מבוסס על סיפור חייך. אתה באת לעולם כדי לעבור את השיעורים שבסופו של דבר תצטרך ללמד, וכולנו בסופו של דבר מורים. אין מישהו היום שהוא לא מורה, אם זה לילדים שלו, אם זה לעובדים שלו, אם זה לפעמים לבני זוג שלו. אנחנו כולנו מורים, וזה מבוסס על מה שקרה לנו בחיים.
1: ואיך זה קשור למקריות?
0: כי הכל מתחיל במקריות.
1: מה ספרי לנו על זה?
0: הכל מתחיל במקריות. אני אספר את, ה- את המקריות שלי, ושבעצם התחילה את המודעות שלי שקיים דבר כזה. ואני אומרת, בשורה התחתונה, אם הבנת שיש מקריות, אם, אם היית ערני למקריות, אם יכולת להשתמש במקריות כחומר גלם, ולהפוך את זה לדבר שבו אתה מעשיר את האחרים, נותן ערך לאנשים אחרים. בסופו של דבר, אגב, האוסף של כל הערכים בעולמנו, זה סוג של תיקון עולם, זו תפיסה יהודית. אם כל אחד מאיתנו נותן איזשהו ערך קטנטן שהוא צריך לתת, זה תיקון עולם. כשהולכים לעשות דוקטורט, אז הרבה מהמקומות מראים כזה כדור הארץ, ועל כדור הארץ יש כזה dend קטן, יש כזה איזה עיגול כזה קטן קטן, והעיגול הקטן הזה זה הדוקטורט שאותו מדען הולך לעשות, שאף אחד לא ידע קודם, הוא שאל שאלה שאף אחד אחר לא חשב עליה, והוא בעצם הרחיב את הידע בעולם. זה מאוד ברור לנו כשזה דוקטורט, זה מאוד ברור לנו כשאנחנו מסתכלים על זוכי פרס נובל, אם זה מוחמד יונס, אולי נדבר עליו, או ג'וש אנגריס, שזכה השנה בפרס נובל בכלכלה. הדנט הזה, האוסף של התוספות הקטנטנות האלה על הידע בעולם, אוסף הערכים, מאפשר לנו אישית לגדול, לצמוח, ולעולם להתפתח. אז הכל מתחיל ממקריות. המקריות מתחילה להניע את הגלגל הזה. שנקרא יקום מקביל. זה מתחיל ממקריות, זה עובר לניסוי מחשבתי, ואם אנחנו עושים את הניסוי המחשבתי, אנחנו בעצם מבינים שיש לנו אוסף של כלים שאנחנו יכולים מתוכם לבנות ערך, לבנות מתן דברים. אנחנו דרך זה נתקשרים, נתקשר לטבע, וניתן את הערך הזה שלנו לעולם. אבל למה קוראים לזה עולם מקביל? עולם מקביל, יקום מקביל, מכיוון שהרבה מתוך זה, זה ניסוי מחשבתי. וישנה תיאוריה שנקראת שנקרא, מולטיברסיזם, שאומרת בעצם העולם בבריאתו נפרד לכמה יקומים. יש, יש משהו בתורת הקוונטים שמסביר את זה, בעלי הוא פיזיקאי, אז אני אשתדל כאן לא, לא להגיד דברים לא נכונים, כי אחרת הפרופסור לפיזיקה אינזוף. יש הסתברות סטטיסטית לכל דבר בעולם. וכשההסתברות הזאת היא בדיוק אותה הסתברות כל הזמן על כדור הארץ, הדרך היחידה להסביר את זה זה להגיד, יש שיקומים אחרים שההסתברות שם היא שונה. למשל, נניח שיש התפלגות של אנשים שמנים בעולם, בסדר? עכשיו, נניח שכל ההתפלגות הזו היה רק סוג אחד של אנשים ששוקלים 85 כאילו. אין יותר, אין פחות ואין יותר. זאת אומרת, הטבע הוא בעצם, הוא מאוד רב-גוני. לכן יש לך עקומה גאוסיאנית לכל דבר בעולם, ואם לא הגעת לעקומה הזאת, הדרך היחידה היא לפתור את זה. אני חושבת שאת
1: עוברת פה למדע שאנחנו פשוט לא מצליחים לעקוב אחרי הגאונות פה. אז
0: זה לא שאלה, זה לא מצליח. אז בואו נדבר רגע. אני אנסה
1: לפשט את זה, תגידי לי אם הבנתי נכון. כשאת מדברת על יקום מקביל, זה אומר שבעקבות, אם לא הייתה את המקריות הזאת, אולי החיים שלי היו נראים אחרת. אם הייתה, זה כמו דלתות מסתובבות, כאילו, mm-hmm. לשטחיים בינינו, מי שראה את הסרט, דלתות מסתובבות, אז מה היה יכול לקרות אם היא לא הייתה מפספסת את הרכבת, ומה היה נכון. יכול לקרות אם היא מפספסת את הרכבת? לזה בעצם את קוראת, זאת אומרת, מקריות מסוימת בחיים ניוותה את החיים שלנו למקום אחר, למעין נכון. יקום
0: מקביל. נכון, עכשיו, יש, יש במדע משהו שנקרא ניסוי מחשבתי. בניסוי המחשבתי, זה אלברט היינשטיין הכי מוכר בניסוי המחשבתי, ש... שבו הוא דיבר על אם יש גל במהירות האור, ואני רוכב על הגל, מה קורה למהירות שלי, אבל הוא עשה את כל הניסויים, שאי אפשר היה לעשות את זה במעבדה, בראש. והוא אמר, אם זה ככה, התוצאה זה ככה. אם זה ככה, התוצאה זה ככה. כלומר, אפשר לעשות הרבה מהדברים שקרו לנו, בלי שקרה אירוע, כי יקום מקביל זה באמת במקביל חיים בשני מקומות, אבל הרבה מאוד אנשים שהם גם וגם בחיים. יש לנו המון אנשים שמסתובבים בינינו, שהם גם כלכלנים, והם גם מורה ליוגה, והם גם וגם וגם וגם, ובעצם בכל אחד מהמקומות האלה הם חיים ביקום אחר. אתה בא ל... אני מכירה מישהי שהי... שהייתה ב... בקורס שלנו, נחמה והיא היא, היא כלכלנית, היא מנטורית כלכלית, אבל היא גם מורה ליוגה בגנים וגם עושה מפיקה של אירועים. עכשיו, כשהיא באה להיות מורה ליוגה בגנים, היא מדברת שפה אחרת, היא מתנהגת בצורה אחרת, היא חיה בעולם מסוים. במקביל, אחרי שעתיים, היא הולכת להפיק אירוע ענק שמשתשפים בו אלפיים אנשים, ושמה זה בכלל משהו אחר. היא אדם אחר, היא מתנהגת אחרת. ובעצם אנחנו הרבה גם וגם, אנחנו מתנהגים אחרת, בבית אחרת, בעבודה, אנחנו חיים המון במקביל, ביקומים מקבילים, ועד שלא מיזגנו אותם, וכאן זאת העבודה, עד שלא מיזגנו אותם, על זה קיבל בעצם השנה ג'וש הנריס מ-MIT, פרס, פרס נובל לכלכלה. על היכול שלו לעשות תרגיל מחשבתי ואחר כך להוציא אותו למציאות, שזה מרתק בכלל מה שהוא עושה, אם יהיה לנו זמן לדבר. וזה היופי. ברגע שאתה מזגת את החיים שלך עם עולם אחר, ברגע שמזגת את החיים שלך עם חשיבה, כל המזגוגים האלה יוצרים לך איזושהי יכולת להביא ערך אחר לעולם. נורא קל לנו לראות זוכי פרס נובל, כי הם באמת אקסטרים שהגיעו. והשפיעו על המון אנשים בעולם, אבל גם אנחנו כאלה. גם אנחנו, כל אחד מאיתנו היה גם וגם, עד שהוא יתנזג. הרבה זוגות חייבות שאני נגמר וגם
1: בלי להתנזג. נכון. Okay. בוא, בואי נחזור רגע למקריות. אוקיי. Okay. כי מזה הכל מתחיל. נכון. אז תספרי לנו על המקריות, שמה שעורר אצלך את העניין הזה של
0: הוואלה, יש פה מקריות. אז היו לי שני מקריות, אחד מקצועי ואחד אישי. אני אספר את האישי, אני אספר את המקצועי. כי מהאישי הגיע בעצם הפילוסופיה הזאת של יקום מקביל, מהמקצועי הגיע עוד דוקטורט שאותו עשיתי בהולנד, על תפיסות שגויות במדע. אז במקריות האישית, אני כירוגית פלסטית, מנהלת יחידה בבית חולים השרון לסרטני אור, זה נקרא ניתוחי מוס. אני יוצאת בבוקר, כל בוקר אני הולכת על שפת הים, ויש לי את אותה הליכה כל חיי. אני הולכת הלוך וחושבת על בעיה, הולכת חזור וחושבת על פתרון. ככה אני כל השנים עוברת על הפציינטים שאני מנתחת, שעה חמש וחצי, רבע לשש בבוקר, הלוך בערך עשרים דקות, מי הפציינטים היום, מה הבעיה, מה יכול לצאת לו לא בסדר, חזור, מה הפתרון הכי טוב, מה זה הפתרון הכי טוב, הכי מהיר, צלקת הכי קטנה, והפציינט בלי עיוותים במקומות אחרים. וככה אני עובדת כל חיי. אז באחד הימים, זה היה בנובמבר לפני שמונה עשרה שנה, אני יוצאת מהבית שלי בכיכר המדינה, חוזרת הביתה, מתקלחת, נוסעת לבית חולים השרון, בדרך איפה שיש היום סבידור, מרכז, היה רמזור שלא תמיד עבד, לפעמים כן עבד, לפעמים הוא לא עבד. ואנחנו, אני חוצה את הצומת, הוא לא עובד באותו יום, אני אומרת יופי, אני יכול... לנסוע, ובצד השני יש עצור, עולה רכב מאיילון מאוד במהירות, לא עוצר, ונכנס באוטו טוטל לוס. לא רק שהאוטו טוטל לוס, אלא אני מצלצלת לאחד מהאחים שלי, אנחנו כולם גרים באותה סביבה, ואני אומרת לו, תעשה לי טובה, בוא תיקח אותי לבית חולים, יש לי היום איזה חמישה ניתוחים, והאוטו הלך לזלזל, אז הוא אומר לי, אוקיי, בסדר, איפה את נמצאת? אני אומרת, איפה נמצאת? הוא אומר, וצלצלת למייק? אני, שמייק אני, זה בעליך. מייק זה בעלי, אז אני מתעלמת מהשאלה, אני לא מבינה את השאלה. ואז אה, הוא אומר לי, צלצלת למייק, אז אני אומרת לו, מי זה מייק? אז הוא אומר לי, זה בעליך, אל תזוזי, אה, אני שולח אמבולנס, long story short, זעזוע מוח, ויפלש, אה, פגיעה ביד שמאל, פגיעה ברגל ימין. הייתי מנוטרדת לחלוטין חודשיים, הרופאים של שיקום אמרו לי שנתיים, אין מה לדבר בכלל על לחזור לפעילויות. ואז אני שוכבת לי במיטתי, ואני בעצם, כל מה שאני מלמדת היום בקורס עיקום מקביל, זה בדיוק הדבר הזה. יש לך תקופה מסוימת, מה הדבר הכי חשוב שאני יכולה לעשות? כדי להמשיך להביא ערך, כדי שאני אוכל להיות אדם תורם. כי לקחת חירורג, דרך אגב, חירורג, אתה שולח אותו לחופשה, הוא נהיה חולה. הוא מנהל לעבוד, יש לו רמה של אדרנלינים בדם. חירורג הולך לחופשה, חירורגית, יום ראשון או זה הסתגלות. אנחנו נקפוץ קצת קדימה, ובמקריות הזו שבו איבדתי את היכולת לנתח במשך שנתיים, בתוך הזמן הזה של החודשיים בעצם מצאתי מה לעשות לשנתיים האלה, ומה לעשות היה באוניברסיטת הרווארד, מלגה שקיבלנו באוניברסיטת הרווארד, מה שאיפשר לי אחרי שבעה חודשים לטוס עם אה, המשפחה שלי לבוסטון, ונשארנו שם 18 שנה, אבל היה כאן עוד פרט אחד קטן. אבל הזה, מה הזה,
1: למדת שם? מה עשית בהרווארד?
0: בתוך המקריות הזו, שבה אתה בלכעוס קודם כל שזה קרה, להגיד... איך אני עכשיו, לוקח 25 שנה שאני עבדתי, זה המקצוענות שלו, זה השם שלי, אני מנהלת יחידה, אני אוהבת את מה שאני עושה. אימא שלי נפטרה מסרטן אור, זה היה שלי חיי, תמיד, לטפל בחולים של סרטני אור. בתוך כל זה אתה בעצב של האובדן, והרבה פעמים במקריות, אתה לא רואה את הדברים מתחת לאף. את ההזדמנות. את ההזדמנות, נכון. ובטיסה הזאת לבוסטון היו בעלי ואני וגם עובר בבטן שלי. והתאונת דרכים הזו אפשרה לי, ואפשרה בעצם לבעלי ולי להביא ילדה לעולם. יש לי מחלת דם שמחייבת אותי לקבל בכל פעם שאני בריאון בשלב מאוד מאוד מוקדם זריקות נגד קרישה. איבדנו הרבה מאוד עוברים. מכיוון שעד שגילו, אפילו שבעה, שמונה ותשעה שבועות, זה כבר היה מאוחר מדי, כל העוברים נפלו, וזה היה שישה עוברים. וואו. והילדה היחידה שנותרה, היא נותרה בגלל התאונה. וואו. היא בעצם, כשהגעתי לחדר מיון, אחת מה, מהבנות שעבדו יחד איתי בחדר ניתוח, זה היה באיכילוב, אבל היא, היא וידאה. שיקחו לי בדיקה לבית ל- ה-HCG, לראות שאני לא בהיריון, כי כל הזמן אני יצאתי, נכנסתי מהיריון, מהפלות מ- טבעיות, והיא אמרה, לא עושים לה סיטי, לא, לא לסכן את העובר, היא בעצם הצילה את העובר, וגם זה שהיא אמרה לקחת בית ה-HCG, שאתה לא עושה את זה בדרך כלל בתאונן דרכים, זה לא מעניין, בשלב מאוד מוקדם התחלנו ב- במתן של נוגדי קרישה, וככה נותרה לנו ילדה אחת. אז בתוך כל המקריות הזו, אם אתה מתעסק רק בעצב של המקריות, מה איבדתי, מה לא עשיתי, לא רואה את ההזדמנות שנפתחה, את החלון שנפתח, אתה לא יכול לגדול. והמטרה שלה, שלנו כאנשים זה לגדול. אבל הרבה פעמים אתה יכול לראות את זה רק אחורה. נכון.
1: לחבר את הנקודות לאחור, כמו נכון. שסטיב ג'ובס אמר. זה
0: בדיוק מה שסטיב ג'ובס אמר, אבל כאן יש אפשרות. בקורס הזה שאני מלמדת ובפילוסופיה הזו, להתחיל להגביר ערנות ומודעות. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר שהבת שלי באה וסיפרה לי משהו? מה זה אומר? מה זה אומר, אה, מישהו רצה לתת לי טלפון ולא הייתה לי סבלנות ולא לא התקשרתי. מה זה אומר שאני נפגשתי היום עם שלושה אנשים בחדר מקרי, כי אנחנו מחלקים בקורס לחדרים, ואני יכולה לספר לך למשל שיש קבוצה אחת, זה כבר רץ עשר שנים, אבל יש קבוצה אחת למשל שהיו במקרה בחדר אחד גם אישה שמתעסקת, נירה רוסמי, שמתעסקת בלעקוב ב- אחרי אנשים, לתת טיפול לאנשים, תמיכה לאנשים שהבן זוג שלהם בדיוק נמצא במחלה או גוסס. הייתה שם מיכל רוסטק, שבדיוק מתעסקת, עורכת דין שמתעסקת במסמכים הכרחיים. הרבה פעמים אנשים נפטרים, לא משאירים אחרים, כן. לא צוואה, לא משהו ברי, לא Health Prex, שום דבר שבעצם גורם להרבה מאוד בעיות. ובמקרה הייתה בחדר מישהי שבעלה גסס. ובעצם הן עזרו לשם תוך כדי המקריות הזו שלה ביחד, ואפשרו לבעלה באמת נפטר. אישה מקסימה, היא הייתה יחד איתי פרופסור בסין, ואפשרו לה בעצם לעשות... עזרו לה. לעשות, עזרו לה. במקריות של, ואני מחלקת את החדרים במקריות. אני... אבל זה
1: מקריות טובה. נכון. שאנחנו הרבה פעמים <coughs> לא ממש שמים לב, כאילו היא בסדר, זאת אומרת, מקריות טובה זה, זה משהו שהוא סבבה לגמרי, פגשתי במקרה בעלי, נכון. ו... אבל כשהדברים... רעים קורים לנו כמו תאונת דרכים, כמו, כמו כישלונות, כמו גירושים, כמו בגידות, כל מיני משברים שאנחנו עוברים בחיים, ובאותו רגע אנחנו לא רואים שיכול לצאת מזה משהו טוב, רק לחבר את הנקודות לאחור. אבל אם אנחנו מבינים שצריך לחבר את הנקודות לאחור, אז הרבה פעמים אנחנו כבר יודעים שאם קרה משהו
0: טוב, רע אולי הוא לטובה. יש לחמה בזה. בעצם יש לך מה, כי אתה אומר, בתוך כל הרע, יש לי את הבחירה, זה קצת ויקטור פרנקל. ויקטור כזה. פרנקל. יש לי את הבחירה, איך אני מסתכל על מה שקרה. ויקטור פרנקל היה במקום הכי רע שיכול להיות, הוא עבר שלושה... במחנה ריכוז, ריכוז, למי שלא יודע. שלושה מחנות ריכוז. ובתוך כל זה השאיר אותו בחיים דבר אחד, היה לו כתב עת. נוירולוגי היה נוירולוג, אגב הוא היה אחד מהתלמידים של פרויד, הוא, אדלר ויונג היו התלמידים של פרויד, והיה לו כתב עת. מי שקרא את הספר, כתב העת הזה נלקח ממנו מיידית, אבל זה אפשר לו בתוך כל הרע הזה להגיד, אני חייב לשרוד את הכל, כי יש לי משהו לתת, יש לי ערך לתת בעוד כמה שנים, כל בוקר הוא חשב שזה מחר, אבל יש לי ערך לתת. אז להיות במודעות, להיות בערנות, זה איזושהי תכונה שאדם יכול לפתח. להגיד לך שאפשר לראות את הכל, סטיב ג'ובס, אחר כך זה, יש נאום מאוד מפורסם שלו, כמו שאת אמרת, נורא קל להסתכל אחורה, להיות גיבור אחרי המלחמה. בריל טיים זה יותר קשה, אבל רק להעלות ערנות, שיכול להיות שיש פה משהו נוסף. זה, אז הסיפור שלי עם התאונת דרכים, עם להפסיק לנתח למשך שנתיים, עם ההריון, בעצם אמר לי, בתוך כל דבר, יכול להיות שאני לא הייתי משעני עם לא תאונת דרכים, לא היה לי ולבעלי ילדים. אז,
1: אז תדעי לך שבעיניי, אני כבר שנים מאמינה שהסיפור הפנימי שלנו הוא מנהל לנו את החיים. עכשיו, בגלל שאני יודעת שהיו לי גם מן הסתם כישלונות ודברים בחיים שבמבט לאחור, בחיבור הנקודות לאחור, הם התגלו לטובה, אז היום אני כבר יודעת לספר לעצמי את הסיפור, שגם כשקורים דברים שהם פחות טובים, שהם כנראה לטובה ואני לא יכולה לחבר את הנקודות. אז זה עד כדי כך, אני יכולה לספר לך קוריוז. אם למשל, אני לא מצליחה לצאת מהחניה. נתקע לי השלט, נגמרו לי הבטר, הסוללות בשלט ואני תקועה בתוך החניה ולא מצליחה להגיע. ואני לא בסוג, בן אדם שלא יודע לאחר, אז אני נכנסת מזה ללחץ. ואז הרבה פעמים אני אומרת לזה, זה לא קורה סתם, אולי זה בא להציל אותך ממשהו, אולי אם הייתי צריך, יכולה לצאת היה קורה משהו בדרך. ואני תמיד, זאת אומרת, זה הסיפור שאני מספרת לעצמי. אם זה, זה קורה בשביל לשמור עליי, בשביל להגן עליי.
0: אז, אז קודם כל, אנחנו מדברים פה, את צודקת, לאנשים יש תפיסות עולם. קוראים לזה פרדיגמות. זו איזושהי ראייה שהתקבעה לנו בילדות, אפשר ללכת או אחורה. יותר או יותר מאוחר. אני לא פסיכולוגית, לא פסיכיאטרית, אבל אני, בראייה שלי וגם, וגם בקורס שלי, יקום מקביל, אנחנו חוזרים בחזרה לאירועים וגם לזיכרונות, מכיוון שהם... חומרי גלם כדי לבנות מהם עוד ערך ועוד עשייה וגם להוציא את מה שלא צריך. אז למשל, מה שאת מתארת זה מה שנקרא פרדיגמה מקדמת. מה זה אומר? אני נורא לחוצה. ככה אני. עכשיו, אם הייתי נשארת עם הנורא לחוצה, היית כל הזמן בסטרס. עכשיו, את מספרת לך סיפור שזו פרדיגמה מקדמת. להיות בסטרס זו פרדיגמה מגבילה, כן? תפיסת חיים מגבילה, כל הזמן להיות בסטרס. לא שתוק, עוזר לנו בחיים. לא עוזר לנו לשום דבר, כן. גם דרך אגב, זה משפיע על זווית הראייה, על מה אנחנו יכולים לראות, אנחנו מתעסקים רק בלשרוד ולא במעבר ללשרוד. עכשיו, את באה ושמה על זה פרדיגמה אחרת, מה הפרדיגמה האחרת? כל עקבה לטובה. לא, הכל קורה לטובה,
1: זאת אומרת, זה בא להציל אותי נהדר, ממשהו אחר.
0: נהדר, זו פרדיגמה ששומרת עלייך בחיים. קודם כל היא שומרת עלייך מפני סטרס, שזו הבעיה הכי רצינית היום ב, בכל העולם, בכל הנושא של longevity, ויטליות, מדברים במקום הראשון על אדפטציה לסטרס היום. אז זה שומר עלייך. ודבר השני, זה מביא ראייה אופטימית לחיים, וזה דבר מנחם. ראייה אופטימית לחיים זה דבר מנחם. מה זה אומר דבר מנחם? זאת אומרת, ללכת ולראות, את, את יודעת, יש את הסרט רשומון. הסרט רשומון, אקירה קרוסאוו בשנת 1959 עשה אותו, הוא קיבל גם אוסקר באותה שנה לסרט הזה. סיפור עממי יפני על אנשים שיושבים מחוץ לשער של קיוטו, השער העתיק של קיוטו, וקורה אירוע, ובאירוע הזה נרצח הבעל של איזושהי אישה. עכשיו מגיעים ארבעה אנשים, ונותנים זווית אחרת למה שקרה שם. כל אחד מספר סיפור אחר. זה לא אותו סיפור. זה בכלל לא אותו סיפור. והצורה שבה אתה מסתכל על דברים, שכוללת את הזווית ראייה פיזית, כל אחד עכשיו יכול לשים ידיים, שני ידיים משני הצדדים של הראש, להסתכל קדימה, להזיז את עצמו ימינה, ופתאום... גם לא שומעים אותו במיקרופון, וגם oh. הוא פתאום ראה דברים אחרים. באמת ראית דברים אחרים. אבל אם אתה אופטימי, אתה נותן פירוש חיובי למה שראית. זאת אומרת, אם קרה משהו, סימן שיש משהו אחר כך שזה יכול להועיל לי. העניין הזה של להיות אופטימי, לשמור על אופטימיות, מצוין ללונג'ביטי, אנחנו יודעים שזה חשוב גם לאושר וגם לבריאות. וגם מעודד אותך לעשייה. מעודד אותך לעשייה. כי אם, תשב... אם תשבי באוטו, והכל זה בסטרס, ואני לא יכולה, לצור, ואני לא יכולה לצאת, ואני... זה לא... זה לא מקדם. אם את אומרת, זה בסדר, אני לקוחת לי עכשיו פאוזה לחיים, וממשיכה בעוד שתי דקות. למה? כי בינתיים קרה משהו ועבר, ואני לא הייתי צריכה להיות שם. מעודד לעשייה, ההפך מלהגביל את עצמנו. הייתה אצלך פה אנבלה שקד. שדיברה על זה שאנחנו כולנו חיים קצת פחות מהפוטנציאל שלנו, כי אנחנו פוחדים לעשות. זה מעודד. יש פרדיגמות מעודדות, יש פרדיגמות מגבילות.
1: מה, מה, את בכלל חזק בעניין של פר, פרדיגמות. נכון. מה, תספרי רגע על שעשית <אח> בעניין הזה. אז
0: זה המקריות המקצועית שלי. <אח> המקריות המקצועית שלי מתחילה ביום הראשון שלי להתמחות בכירורגיה פלסטית. אני בהדסה עין כרם. אני מגיעה, יש בהתחלה התחיילות, ואז אני ירצה למחלקה, הם בדיוק הלכו לייעוץ בטיפול נמרץ, ושהייתה בקומה, אני לא זוכרת מהשמינית, אני יודעת שהגעתי לשם חסרת אוויר, והגעתי לשם, ועומדים מסביב למיטה של החולה, כל הרופאים של כירורגיה פלסטית, כולם גברים נעים, נפלאים, ומנהל המחלקה אומר, או, oh, טוב שהגעת. ומראה לי איזשהו נגע, ואומר בואי נראה מה את חושבת על הנגע, אני אומרת מה אני חושבת על הנגע, והוא אומר אז איך מוצאים את זה, כי זה היה נגע עגול, זה היה סרטן עור מסוג סקוואמאסל, פרטים, ואני אומרת לו לא צריך לעשות כאן, אפשר לעשות כריתה עגולה, אפשר לעשות כריתה בצורה של אליפסה, זו הייתה התפיסה. הוא אומר לי כן, אבל עגולה אי אפשר לסגור, כי זה מה שכתוב בספרות המקצועית. והוא מצייר אליפסה על הפציינט, ואומר, אנחנו עוד נותנים לך חדר ניתוח ואנחנו ננתח. ואז הוא שואל אותי, פרמטרים באליפסה, אני לא אלאה פה אנשים, אבל פרמטרים של אורך רוחב וזווית שנוצרת בשני הקצוות של האליפסה, הוא אומר משהו אחד, מצייר משהו אחר, לא מכיוון שהוא חושב שהוא אומר לא נכון, אלא מכיוון שזה מה שכתוב בספרות, בספרות כתוב, כל אליפסה רפואית, יש לה יחס של אורך לרוחב שתיים לשלוש. בזווית בקצה של שלושים מעלות, הוא מצייר שם איזה של מאה מעלות, ואומר שלושים מעלות, ואני מסתכלת טוב טוב, יום ראשון שלי בהתמחות, ואני אומרת, אני אגיד משהו? אני לא אגיד משהו, אני אגיד... אני צריך אומץ לא... להגיד, שאת מתמחה, מה שנקרא, מושתנת. ו... מש... מתמחה מושתנת, בהתמחות הכי הכי רצויה במדינת ישראל, כירוגית פלסטית, בהדסה עין כרם. ואני זוכרת שהלכתי ולקחתי נייר כזה וציירתי את האליפסה הזו, כי אז לא היו פלאפונים שעושים קליק וזה ישנו, ואני הולכת לספרייה, ואף אחד מסביב, אני שואלת אותם, איזה זווית הוא אמר? אומרים לי 30 מעלות, ואני רואה בעיניי שזה 100 מעלות, אף אחד לא אומר כלום, ואני מתחילה במסע של מחקר על אליפסות. ומה שמסקרן אותי במקביל זה שני דברים. אחד, למה בכלל אומרים שאי אפשר לסגור נגעים עגולים? כי זה מה שכתוב בספרות הרפואית. למה אומרים שיש גדלים מסוימים לאליפסה? ולמה אנשים שרואים משהו וכולם רואים שהוא לא נכון, לא יגידו אף מילה. ומעניין אותי המחקר של שלושת הדברים האלה. ואחרי שבע שנים יוצא דוקטורט נוסף בהולנד. בעניין של פרדיגמות שגויות, תפיסות שגויות במדע, שנובעות מזה שאנחנו הרבה פעמים לא רואים. אם אבא ואימא אמרו לנו, ש... לא יודעת מה, הפרח הוא צהוב, והפרח הוא אדום, אנחנו תופסים שזה צרוב, זה מה שלימדו אותנו. אם אנחנו באנו להתמחות באיזושהי מחלקה, ומנהל המחלקה מלמד אותנו, אנחנו לוקחים את זה כאמת, אנחנו כמו ילדים כאלה קטנים. פרדיגמות, דברי אלוהים נכון, חיים. נכון, פרדיגמות מתקבעות, כי אתה באמת מאמין. אתה, זה האדם הכי מקצועי שהיה בחדר
1: שם. זה גם קצת מפחיד להתווכח עם, עם אמירות רפואיות כאלה, עם ניסיון של פרופסור, של ראש מחלקה, שאומר לך, אי אפשר לעשות את זה ככה.
0: מה את היית ו... עושה? מה את היית עושה באותו רגע? אני לא הייתי עושה כלום.
1: אני חייבת להגיד שאני בתור מתמחה צעירה, לא חושבת שהיה לי אומץ לבוא ולקרוא תיגר על הפרופסור. היום אולי כן, אבל את יודעת, יש הבדל בין זה, וזה מדהים שאת באת וחשבת לעצמך ולמרת משהו, לא או בדקת. כלום, לא גם לך לא היה אומץ
0: להגיד. חס ושלום, אני עשיתי ישר רווח הפסד במוח. ואמרתי, אני יכולה להראות שהוא מדבר שטויות, ולהביא מד זווית, ולהראות שיש בו מאה מעלות, מה שעשיתי לעצמי אחר כך, ולהפסיד את ההתמחות, ובזה זה ייגמר הכל. והדבר השני, אמרתי, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני לא מבינה מה הוא אמר. קודם כל הלכתי לבדוק בספרות המקצועית, מה ישנו, מה יש שם. אז זה מקריות, ביום הראשון שלי להתמחות, אני נפגשת עם משהו. שהוא שונה לחלוטין, אני לפעמים עשיתי גם התמחות בכירורגיה אצל פרופסור סקורניק באיכילוב, הנפלא והמדהים, ואני ו- באתי עם ידע, והידע הזה לא טעם למה שראיתי, ואני הבנתי, וזו הבעיה הרבה פעמים בפרדיגמות, זו בעיה שאין חדשנות הרבה פעמים, אנשים מבינים את המחיר של להגיד משהו שלא מקובל.
1: אה, אבל עכשיו אני מבינה למה את עשית את זה.
0: למה? בגלל
1: המעלית. <laughs> את עשית אוי, את זה גדולה. כי את כל חייך די, 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 לא, את מנסה לחפש
0: מה לא מה בסדר, לא בסדר לא.
1: בתמונה. נכון. אז... <laughs> זה מה שעשית
0: שם. נכון. אז למי, ש... <laughs> <laughs> למי שלא הבין עכשיו את הבדיחה הפנימית, את ההבנה הפנימית, ההברקה הפנימית, אחד מהסיפורים שאני מספרת זה כל אחד מאיתנו בקורס הזה יקום מקביל, מביא סיפורי ילדות, מכיוון שסיפורי ילדות מעצבים, האדלריאנים אומרים שזה מטאפורת לחיים, מעצבים את החיים שלנו, בצורה שבה אנחנו מסתכלים על החיים, ולי היה איזשהו אירוע במעלית, שאחר כך היה קשור לתמונה, סיפור משפחתי, שאני לא אעשה ספוילר כי זה יהיה בספר, שיצא מאוד בקרוב, מקריות ולא במקרה, ובתוך המעלית אני פתאום הבנתי שבתמונת נישואים של ההורים שלי, יש משהו שלא שמתי לב אליו עד לאותו אירוע במעלית. ומאז באמת... היא נכון. הייתה בת
1: 12. כן. והיא פתאום עלתה על משהו מתוך זה שהיא ראתה מה לא בסדר בתמונה.
0: נכון. וזה אחר כך ניהל את נכון, הפך אותי גשש בלש, אני לא חיברתי את זה עד עכשיו, תודה רבה. אני תודה. גאון. צנוע. <laughs> כן, לא... כן, לגמרי. <laughs> <laughs> אבל זה בדיוק ככה. נכון, נכון, אהבתי, אהבתי את החיבור הזה.
1: עכשיו זה מספרים. רגע, אבל בואי תספרי שנייה, תקשיבו, סיפור ממש מעניין. זה התחיל מהידיים של הילדה שלך, שהיא ראתה לך... נכון. מלא... נכון, אז בואי תספרי את זה אני רגע. אני אספר
0: את הסיפור. פרדיגמות מנהלות לנו את החיים, והרבה פעמים לטובה, כמו שעכשיו רות סיפרה. אם אני לא הצלחתי לצאת בחניה, מישהו שומר עליי שאני לא אגיע לאיזשהו מקום. מאוד מנחם והכול. עכשיו, הפרדימות האלה יכולות לעבוד פנטסטי, עד לרגע שהן לא עובדות. ואצלי ההבנה שזה בכלל פרדיגמה התחילה עם הבת שלי. הילדה, זאת שניצלה מהתאונת דרכים, בת ארבע, אנחנו בבוסטון, אני לוקחת אותה כל יום, אני עובדת בבית חולים, לוקחת אותה הביתה. מהגן. מהגן, וכשאני מגיעה לגן, היא רצה בשמחה רבה ומראה לי את החתכים שיש לה ביד, היא נורא אהבה לטפס מונקי ברס כאלה על העמודים האלה, וכל הידיים שלה היו מדממות כל הזמן, והיא הייתה מראה לי, תראי מה יש, או היא הייתה מראה לי, תראי איך הסנדוויץ' שנפל לי לאכול, וכל פעם <אז> היא הייתה לי משהו לא טוב. עכשיו, בהתחלה לא שמתי לב לזה. אני בתחילה חשבתי, את יודעת, אני רופאה, אז היא מראה לי כדי שאני לה מה לעשות ואיך לשים. ואז אמרתי, רגע, רגע, רגע. זה כל הזמן חוזר, כל יום שאני באה לגן, היא מראה לי מה לא בסדר. אז בואו נלך אחורה. כאן נכנסה המדענית לפעולה. נכון, ואני נורא סקרנית. אני חושבת גם, גם בקורס הזה שאנחנו עושים ביקום מקביל, אנחנו לוקחים את עצמנו כמעבדה. כל אחד הוא המעבדה של עצמו לחיים. ‫אז אני הולכת אחורה, ואני אומרת, ‫אני יושבת עכשיו על מלגה בהרווארד, ‫נקרא הרווארד קאטליסט, ‫שהיא אה, את מי לא צריך לנתח, ‫חולים של מזוטליומה, ‫מכיוון שיש איזשהו שלב ‫שאם אתה מנתח, ‫החולים האלה יכולים להידרדר ‫ולמות בגיל צעיר, אחרי ניתוח. ‫אני הולכת עוד קצת אחורה, ‫ואני אומרת, רגע, לפני כן, ‫כשעשיתי את הדוקטורט שלי, עשיתי גם כן, מה לא בסדר במה שלימדו אותנו, זה ממש מה לא בסדר בתמונה הזאת של, ה, של האליפסה. כמו שסיפרנו, אני הולכת קצת אחורה, יש עבודת דוקטורט שעושים במדעים, ברפואה, ובעבודת הרפואה שלי, העבודה שאני עשיתי הייתה, לסיום התואר במדעי הרפואה, הייתה את מי לא כדאי לקבל לבית הספר לרפואה, מכיוון שהוא ייכשל בדרך. ואני הולכת <אח> ככה אחורה, 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 ואז אני אומרת, מאיפה זה הגיע? וזה מסע מרתק, כי פתאום מתחבר לך איזשהו משפט של מה לא בסדר, מה לא בסדר בתמונה, שאני... ועשיתי קריירה מזהירה על מה לא בסדר בתמונה. עד שהגיעה הילדה הזאת, שכל הזמן מראה לי מה לא בסדר. זה, זה קורע את הלב, כן? זה, למה ילדה כל הזמן צריכה לדבר על דברים כאלה? ובמסע הזה אחורה, בסופו של דבר, הגעתי לסיפור הזה במעלית, עם, עם משהו שגרם לי להבין שיש תמונה במשפחה שלא שמתי לב, לא נעשה פה ספוילר, זה ספוילר אלרט, בלי הספוילר, לא שמתי לב למשהו בתמונת הנישואים של הוריי, וזה קשור למשקפיים, ובעצם... ללכת קדימה מאותה נקודה, ומאוד יכול להיות שזה היה לפני גיל 12, אבל קלטתי את זה שם בגיל 12, אני בעצם רואה בכל מקום מה לא בסדר. אני נכנסת סדרתית למלונות ומסדרת מחדש את החדרים. אני מגיעה לארגונים ואני עושה מהפכה בכל ארגון. אני רואה איך, כמו שאת סיפרתי, את סיפרת לי על חיל האוויר, חי תסברי את הסיפור הזה שלך. על המטוסים. אה.
1: שאני uh, הייתי מדריכת זיהוי מטוסים, והיו כל מיני מטוסים בזירה, זאת אומרת, בזירה זה במדינות ערב, שמלמדים את החיילים בנ"מ, היום זה הגנה אווירית, אז היו כל מיני מטוסים דומים, שהיינו צריכים ללמוד להבדיל ביניהם, למשל אם זה F-15 שלנו, ומיג 29 של uh, סוריה, אני לא זוכרת כבר למי היה את זה. אז אה, היינו מלמדים אותם את הדקויות, ואז יום אחד פשוט אמרתי, רגע, למה לא לשים את המטוסים הדומים בתוך טבלאות? ועשיתי טבלאות כאלה שאני חושבת שעד היום מלמדים איתם, של השוואה בין מטוסים, זה לא היה קיים עד אז, אבל אני ראיתי כאילו את, ה, את המטוסים האלה בתוך טבלאות מבט צידי, מבט עילי, תחתי ומבט קדמי. וסידרתי את זה, וזהו, וככה זה... מאוד
0: שיטתי. כן. מאוד שיטתי, זאת אומרת, את... נתת להם כלי, אגב זה נקרא חדשנות חינם, שזה תחום בתוך חדשנות uh, שהוא מאוד uh, מתפתח. Uh, את, את באת מתוך זה שראית איזשהו צורך, ראיתי דפוס. מלמדת אחרים, את רואה דפוס שקיים אצל האחרים, ואת אומר, באמת אומרת, אני לא צריכה להשוות מטוס קטן למטוס גדול, אני צריכה להשוות את כל המטוסים הקטנים, אני צריכה להשוות את כל המטוסים הגדולים. ואת בעצם רואה פרדיגמה, כן? זה היכולת שלך לראות מבנים, 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 ואת בעצם נותנת לקבוצה שלך, למפקד שלך, אגב, מה הוא חשב על זה? הוא מאוד התלהב. אני קיבלתי בגלל זה מדריכה מצטיינת, ו- ואחר
1: כך שכפלו את זה, זה, זה עד היום לדעתי. ומה הוא אמר? <אז> כי נורא חשוב. <אז> הוא, 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 הוא התלהב, הוא הראה את זה למפקד שלו, לסגן אלוף, המפקד טייסת, <אז> ואמר לו, תראה את זה, והבנתי שמתלהבים.
0: אבל הרבה פעמים אנשים האלה גם יגידו, איך לא חשבתי על זה?
1: אה, זה אני לא יודעת.
0: איך לא חשבתי על זה? זה הביצת קולומבוס, כן? שקולומבוס עשה במשתה, וביקש מכל האצילים שם להעמיד ביצה על השפיץ.
1: איך לא חשבתי מאמא, על זה? מה, מה, תספרי את הסיפור הזה.
0: אז, אז קולומבוס שהיה מגלה, הוא היה בכלל... איטלקי והספרדים ולקחו אותו והבטיחו לו הרים וגבעות אם הוא ימצא, אם הוא יגיע להודו מכיוון מערב. למה? מכיוון שכל מה שקשור לכיוון מזרח נחסם באותה תקופה, אם על ידי מלחמות ואם על ידי... פיראטים. כן, ופיר... ובעצם אף אחד לא ידע שיש אפשרות להגיע דרך האוקיינוסים להודו, והוא ויצ... יצא ארבע פעמים במשלחות, ובכל אחת מהמשלחות האלה, דרך אגב, עד היום קוראים לאיים הקריביים, שהוא חשב שהוא הגיע להודו, איי הודו המערבית. כן. מכיוון שהוא קיווה שהוא אכן הגיע מאותו כיוון לאיי הודו, ואז הוחזר בחזרה, כדי, עשו משתה, כדי לתת לו את כל מה שהבטיחו מראש, והבטיחו לו הרים וגבעות, ואחוזים מהסחר, ובאו הצילים ואמרו, זה לא חוכמה, נתנו לו את כל הכסף, את כל הספנות, את כל הדברים, ואז הוא אמר, זה לא חוכמה. בואו נשאל אתכם שאלה, אם אתם לא תצליחו לענות, אתם תבינו מה זה לא חוכמה. והוא אמר, קחו בבקשה ביצים, הלך למטבח, הכינו ביצים קשות, והוא אמר, קחו את הביצה הקשה ותעמידו אותה לשפיץ. וכל האצילים ניסו, ואף אחד מהם לא הצליח, ואז קולומבוס לוקח את הביצים ונותנת לה מכה כזה בשפיץ ומעמיד אותה. והוא אומר, זה לא חוכמה. אחרי שאני עשיתי את זה, עכשיו לשאול אתכם איך מעמידים ביצה קשה על השפיץ. ויש הרבה מאוד דברים שזה לא חוכמה, זה, זה להיות, להיות גיבור אחרי מלחמה. אחרי מעשה. אחרי מעשה, נכון. אז זה לא חוכמה,
1: אבל... זאת אומרת שדברים שאחר כך כבר יודעים, אז, אז זה לא חוכמה, אבל לחשוב על זה בפעם הראשונה, זאת החוכמה. החוכמה היא בפעם
0: הראשונה, והחוכמה היותר גדולה היא לא להפס... לשאול את עצמך שאלות. לא להפסיק, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. כי הקבלה של המובן מאליו, היא קצת כזאת, היא נורא נוחה, זה אזור נוחות, אבל היא גם קצת מרדימה. והעולם היום, כל מה שמעניין את העולם היום, זה חדשנות, שהיא פתרון לבעיות שישנם, ואתה כל הזמן צריך לזוז עם החשיבה הזאת על החדשנות. ולכן אתה לא יכול להישאר באותו מקום, האדם צריך כל הזמן לשאול שאלות.
1: דרך אגב, את קיבלת פרס מממשלת סין בגלל חדשנות. נכון, על
0: לימודי חדשנות. קיבלתי, קיבלתי ממחוז גוונדונג, שזה המחוז הדרומי של סין, על תוכנית שאני פיתחתי ללימודי חדשנות, זה לימודי חדשנות לסטודנטים באוניברסיטה. סינים, כן. סינים, כן. עכשיו, לימודי חדשנות מכיוון שונה. לא להגיד חדשנות, אנחנו יודעים, יש מדדי חדשנות, יש בלומברג, יש את ה-international ranking, יש כל מיני מדדי חדשנות, אנחנו יודעים בדיוק מה זה מדינה חדשנית. אנחנו יודעים שסין מדינת חדשנית עולה, אנחנו יודעים שבישראל, את רואה את זה לפי מספר הפטנטים, לפי מספר האקזיטים, את רואה את זה לפי מספר ההשקעות. סטארט-אפ נכון, את רואה את זה לפי שאגב, הסינים ואנחנו דומים כל כך ומאוד, הם מאוד אוהבים ומעריכים. יש שם ריברס אנטישמיות okay. בסין, מאוד, מ- מרתק, מרתק לחיות שם. אז, אז אנחנו יודעים מה זה. מדינה חדשנית. אנחנו יודעים מה זה חברה חדשנית. אנחנו לא יודעים מה זה אדם חדשן, וזה מה שמעניין אותי. מעניין אותי איך אפשר ללמד אנשים להיות חדשנים, והכל מתחיל בסקרנות, בערנות, בערנות לבעיה שקיימת. והבעיה יכולה להיות יומיומית, היא לא חייבת להיות משהו כזה ענק. לא חייבים לקבל פרס נובל על זה. לא חייבים לקבל פרס נובל. אבל חייב להיות שוק לפתרון שאתה תיתן. זאת אומרת, חדשנות זה להביא משהו שהוא חדש, אבל שיש לו שוק. מישהו מעוניין בו, מישהו מוכן לשלם עליו, או מוכן להשתמש בו. ואני אתן דוגמה. יש לנו, לכל אחד מאיתנו יש טוסטר בבית, והרבה פעמים... כשהטוסט מוכן והלחם נמצא שם בדיוק בקצה, בפני השטח של הטוסט, אנחנו לא מצליחים להוציא, ואז אנחנו סתם מנסים לתפוס או להפוך את הטוסט. ומישהו בא והמציא איזשהו קפיץ קטן כזה, שהיום קיים בכל, אני שואלת, בכל הטוסטים, שבסופו של דבר אתה יכול להעלות את הקפיץ הזה כמו שאתה מחמם את הטוסט, והטוסט קופץ החוצה. זה למשל פטנט שמישהו מוכן לשלם עליו, למשל לחברת לקסוס, היא היחידה שיש לה. הפארקינג שלה הוא כבר עם ברקס. זאת אומרת, אתה לא צריך לשים את האוטו בפארקינג ולעלות הנד-ברקס, אלא הפארקינג עצמו הוא כבר ברקס. וזה בעצמו פטנט. טוב, אז יש לי
1: חדשות חדשנות בשבילך. ואחר... בטסלה זה קיים, טוב, טסלה... טסלה זה דוגמה לחדשנות ברכב. לגמרי. זה, זה מטורף, זה כמו, כמו חללית מבחינת שאת נוסעת עליו, ואז את נוסעת על רכב רגיל, ואת אומרת, אוקיי, זה כאילו התקדמנו עשר שנים, אז שם יש... אז שם יש גם את זה, כנראה. שם את מורידה את הרגל מהגז, והרכב עוצר. וזה עשר פעם. כן. אז הם לקחו
0: את זה כאילו שלב אחד הרבה קדימה, שלבים אז... קדימה. הרבה שלבים ללא ספק, ובאמת... Uh, אני מלמדת בקורס הזה של, ה, uh, של שפת החדשנות, אני מלמדת את הספר של תומאס קון שנקרא The Structure of Scientific Revolution, מבנה המהפכות המדעיות, זה האיש שהמציא את המילה פרדיגמה ו-paradime shift, שינוי פרדיגמלי, והוא מביא את הדוגמה מניוטון, מאיינשטיין, הוא מביא דוגמאות מרובות, אנחנו לא, זה מאוד פרטני. ואני תמיד אומרת, יש אדם אחד שקרא את הספר הזה מהתחלה עד הסוף בלי שאני שאלתי אותו, וזה אילון מסק. אין משהו שהוא מסביר שם על שינויים פרדיגמליים שאילון מאסק לא עושה. למשל, אחד הדברים שמאוד חשובים בשינויים הפר... הפרדיגמליים, זה האינקרימנטים שמקפיצים אותך לדבר הבא. ‫אז אם הוא התחיל מתשלומים, ‫מפייפל, עבר אחר כך לסולארי, ‫עבר אחר כך לחשמלי, ‫כל הדברים האלה מתחברים ביחד, ‫ויש לו, באמת, ‫הוא כל פעם משנה פרדיגמה ‫בתחום אחר, והוא באמת... אם הזכרת את טסלה, זה באמת רק להעריץ את, ה... את היכולת, את ההנדסת אנוש החכמה ביותר שישנה
1: ברחובות. ודרך אגב, חלק מ- מסוד ההצלחה של אילון מאסק, אומרים שזה המולטי-דיסציפליניות. נכון. שהוא לומד המון על המון המון תחומים ומשיק. ובקורס, ביקום מקביל, גם דיברנו על המון המון לראות איזה דברים יש בתוכנו. שאנחנו יכולים להשיק אחד לשני, ופה ניתן הערך, פה הערך הסינגולרי.
0: נכון. הערך הסינגולרי זה כאמור, הוא מבוסס על מסך חייך, ואפילו על דברים שלא חשבת עליהם עם הרפואה, ולמדתי גם כלכלה. והחשיבה הכלכלית עד היום, עד היום היא בראש שלי. זאת אומרת, כשאני עושה, למשל, קורס, או כשאני עושה, כותבת ספר, החשיבה שלי היא תמיד כלכלית, ביקוש עיצה, כל העקומות הכי בסיסיות שישנם, ביקוש קשיח, את יודעת שיש מוסטה כזה, שיש מוצרים שיש להם ערך כל כך גבוה, ערך סינגולרי כל כך גבוה, שישלמו עליהם לא משנה מה יהיה המחיר, אם זה אינסולין, לאכול לסוכרת, אם זה מסכה, בזמן הקורונה למישהו שטס בסין. יש כל מיני דברים שאתה, אני לקחתי, שאפתי ממקורות אחרים, וכל מה שחשבת בחייך שעשית ולא לא המשכת, וזה הובי, וזה עניין אותי, וזה ספרות, כולם בסופו של דבר יכולים להתחבר. בתנאי שאתה פתוח, בתנאי שאתה ערני, שלא הייתה מקריות בזה שאתה הלכת ולמדת. סטיב ג'ובס,
1: יש לו סיפור מאוד יפה על זה. עם הקליגרפיה, עם הקליגרפיה, נכון, שהוא עזב את האוניברסיטה, ההורים שלו, איך את אומרת את זה, כמעט ישבו עליו שבעה, שהוא עזב את האוניברסיטה והוא התחיל לשמוע הרצאות חופשיות, כי פתאום הוא לא היה חייב... זה, והוא הלך לקורס קליגרפיה, שזה כתיבה תמה, סתם זה עניין אותו. ואחר כך נוצר אייפון עם כל הגרפיקה, עם הפונטים, הרבה מאוד מה, מהחדשנות של האייפון, דווקא מדברים שהוא למד בקורס קליגרפיה.
0: האסתטיקה של הקליגרפיה, כשאתה
1: מסתכל על אייפון, זה חוויה אסתטית. שלא הייתה קיימת עד אז, הוא המציא את זה, וזה בכלל מקורס כתיבה. שזה לא, לא, אתה לא יכול להשליך, ובאמת, וזה מה שגם אילון מאסק, זאת אומרת, היכולת להשליך מדברים שאתה לומד בלי קשר לתחום שלך,
0: יכולה לתת המון המון ערך. נכון מאוד, ו- וכאן אני עצה קטנה למי שהורה עכשיו ומאזין. קודם כל, בוא נגיד ככה, בגיל 18 אנחנו לא ידענו מה אנחנו רוצים לעשות בחיים. אולי מעטים, אבל היא אדם שרוצה להיות מהנדס, כי זה מה שהוא זה המקצוע שהוא ראה מסביבו בבית. החשיפה של ילדים, החשיפה של נוער להרבה דברים אחרים, אם זה להובי, אם זה לעשות חתירה ולעשות גם ריקוד ולעשות כל מיני דברים אחרים, בסופו של דבר תורמים להם לערך אדיר בחיים שלהם, זה מאפשר להם להבין. הבת שלי, אני אתן דוגמה, הבת שלי מגיל צעיר, מכיוון שאני מדברת עברית, בעלי מדברים עם הבת שלנו אנגלית, והיה לי נורא חשוב שהיא תשמע שירים, גם בעברית, אבל גם אני מאוד אוהבת שירים בספרדית ואיטלקית. והשמעתי לה את, ה- את הכל, היא הפכה להיות מוזיקאית, ואיך זה מתחבר לדבר אחר לגמרי. במקרה איפה שאנחנו גרנו בבוסטון, ‫הבית ספר שבו היא למדה ‫לימד סינית. ‫עכשיו, סינית למי שהוא מוזיקלי, ‫היא מאוד קלה, ‫כי יש שם טונים עולים, ‫אותה מילה, טון עולה זה פרה, ‫טון יורד זה מוות, ‫טון באותו קומה זה מורה. ‫אין לי סיכוי ללמוד סינית. ‫לא, לא, זה לא מוזיקאית, ‫אין לי אוזן בכלל. ‫עכשיו, היא הייתה תלמידה מצטיינת ‫כל השנים. מכיוון שהיא שמעה את מה שאחרים לא שומעים, זה במקרה המוזיקה. מדהים. כן. אז כל הדברים האלה, אתה לא יודע איך זה בסופו של דבר עוזר לך. אני אתן כאן דוגמה שהיא דוגמה קצת מופרכת. <אח> הרבה מאוד מהפסיכיאטריה והפסיכולוגיה התחילה מאנשים דוברי גרמנית. תסתכלי. פרויד. <אח> נכון, פרויד ואדלר ויונג, יונג שוויצרי באזור הגרמני, הרבה מאוד מהמצאות, למשל אלברט איינשטיין, התחילו מדברים שקשורים לשפה הגרמנית, המבנה של השפה הגרמנית גורם לך לניסוי מחשבתי.
1: באמת? למה?
0: Uh, הצורה של המילים, עכשיו אני, עכשיו אני מתחילה ללמוד גרמנית גם, הצורה של החיבור בין המילים מאפשרות לך חשיבה אחרת.
1: וואלה. וואלה. ממש מוזר. אבל זה מדהים, תקשיבי, את, קודם כל את מעיין בלתי נדלה של ידע. Mm. שזה, זה, אני, אני ממש אוהבת את זה. אבל אני רוצה רגע לאחד את כל הדברים ששמענו עכשיו. Okay. ואנחנו מדברים, הרבה מאוד מהאנשים שמקשיבים לזה, הם אנשים שנמצאים בנקודת משבר בחיים שלהם, או לפני, או אחרי, או במהלך. ולפעמים הם חושבים שקרה הדבר הכי גרוע, החיים שלי נהרסו, אין לי סיכוי יותר, ודווקא להפוך את המקריות הזאת שקרתה, אולי שתפסת את הטלפון של בעלך וקפצה לחודה, זה סיפור מהיום, או שפתאום אשתך הנחיתה עליך שהיא רוצה להתגרש, ונראה לכם שהחיים נגמרו? יכול להיות שאם תחברו את הנקודות אחר כך, תראו שזה לא נהרסו החיים והיו דברים מאוד טובים, וזו גם הזדמנות ללמוד הרבה מאוד דברים, לקחת את החיים לכיוונים אחרים, לעשות מחקר על עצמי, להבין מה הפרדיגמות שמנהלות אותי, ו- ולפעמים באמת אנחנו עושים את זה דווקא בנקודה ש- שאנחנו צריכים להתחיל להמציא את עצמנו מחדש. נכון. ואנחנו צריכים חדשנות בחיים שלנו.
0: הנקודה הזו של מקום שבו האדם הוא פסימי, פתאום נחת עליו משהו, זה מקריות לא בתנאים שלי. עכשיו, אני לא יכולה לשנות את זה, זה קרה. אנחנו נבנה במקביל גם עולם של מקריות שקרתה בתנאים שלי. לא בגלל שפיטרו אותי, אני הולכתי לחפש מה לעשות, אלא אני חושב עכשיו תוך כדי את הדברים האחרים. אבל בואי נדבר על האדם שנמצא בנקודה הכי נמוכה שקיימת. בנקודה הכי נמוכה שקיימת, בדיוק היום הייתה לי קליינטית כזו, ולייעוץ עסקי על עסק שיש לה, והיא נמצאת בנקודה מאוד נמוכה, והיא אמרה, אין לי מה להפסיד יותר. בנקודה שאין לי מה להפסיד יותר, זו נקודה אופטימית. למה? אם אין לך מה להפסיד, אתה מוכן לעשות הכול. נכון. אין לך מה להפסיד. אז הדבר הראשון שתעשה, תתאהב בעצמך. אז זה,
1: בעצמך. זה מאוד מאוד קשה, שנמצאים בכזה משבר נכון, זהות נכון. ואישי, ואתה בערך עצמי הכי
0: נמוך שלך. אבל אין לך עכשיו מה להפסיד. אתה נמצא בנקודה שאין מה להפסיד. עכשיו תתאהב בעצמך ותהפוך את עצמך למעבדה. מה זה להפוך את עצמך למעבדה? אחד, ללכת אחורה, ושתיים, ללכת קדימה. וללכת אחורה, לנסות להבין איך אני חושב, איך אני פועל, מה הפרדימות שמעסיקות אותי, למה קרו הדברים שקרו, ואחרי שהתעסקנו בלמה, להתעסק בה, למה זה קרה. שזו התעסקות אחרת. למה זה קרה. <אף> אני יכולה לספר לך שהייתי עכשיו בבית חולים, והיו שם שתי נשים שישבו אחת ליד השנייה ב... מיטה לאחר ניתוח, שניהן עברו ניתוח מאוד דומה, אבל שניהן הייתה גם מחלה אחרת. ובמקרה הם שכבו אחת ליד השנייה. ובעצם אף פעם הרופאים לא חיברו את הנקודות האלו, שניהן היו מדוכאות משני הדברים האלה, מחלות שונות ומשונות, אחת זה מחלה אוטואימונית, והשנייה היא מחלה סרטנית. ואז הסתבר שהמחלה הסרטנית גרמה למחלה אוטואימונית. ואם הן לא היו שוכבות אחת ליד השנייה ולא הייתם מספרות אחת לשנייה בלילה ממי הן סוגלות, שהן סוגלות אותו הדבר במשך שנים וכולם מסתכלים עליהן בצורה שונה ומשונה, הן גם לא היו מגיעות לפתרון. אז קודם כל, להתחיל להפוך את עצמך למעבדה, לשתף את מה שיש. זה קשה, אני יודעת שזה קשה בנקודה. עכשיו, אם מישהו נמצא בנקודה של burned out, זה בלתי הפיך, זה נקודה קשה ביותר. יש לפני כן סממנים, כשעוד יש לך ויטליות שאתה אבל גם להתחיל את המסע הזה של המקריות. אם זה קרה, אני לא יכול לשנות את מה שקרה, אני יכול להתאבל על מה שקרה, ועכשיו אני יכולה לחשוב על הלמה. למה זה קרה. ואם אתה יכול לעשות זום אאוט או זום אין וללכת שנים לאירוע אחר, גם כן אולי לא היה חיובי, לא עברת בחינה. לא עברת בחינה. אחרי שלא עברת את הבחינה, לא התקבלת להתמחות שרצית. במקום זה התקבלת להתמחות אחרת, ובהתמחות אחרת פגשת החו... את הבן זוג שלך לחיים. לך אחורה ואתה תראה שהרבה ממי שאתה היום, זה בגלל המקריות הזו. בגלל דברים רעים משקרו. דברים שלא לא בתנאים שלך, לא נכון. לא בתנאים שלך. לא בתנאים שלך, שלא ניתן לזה ערכיות, אבל זה באמת לא בתנאים שלך. לא רצית את זה, לא הגיע בזמן הנכון, לא הגיע במקום הנכון. והנחמה היחידה שישנה, זה קרה לך בעבר, יצאו מזה גם דברים טובים. גם עכשיו, אם אתה מוכן להיות מעבדה עצמית ולהבין שאין במקריות, המקריות היא לא במקרה. ואני יכול מזה לעשות דברים טובים.
1: לקחת את החיים שלך למסלול מקביל לגמרי.
0: נכון, ולהתחיל לחיות באמת את כל המסלול הזה של יקום מקביל. ליצור דברים, ליצור ערך ולזכור בסופו של דבר, אני כאן כי יש לי תפקיד. ואת התפקיד הזה, אני צריך להיות בצורה סקרנית, להיות סקרן לעבור ולשאול את עצמי ולהתחדש ולשנות ולהסכים להיפתח. עכשיו, את
1: כל הדברים האלה, לא אני אומרת, אומרת פרופסור בינלאומית לחדשנות. אז קחו אותם. בדיוק כמו שהם, אני חושבת שצריך להקשיב לפרק הזה כמה וכמה פעמים בשביל להבין את העומק של הדברים שלך, הדברים שנראים לך מובנים, צריך להקשיב להם עוד פעם ועוד פעם, ואני גם ממש ממליצה לעשות את הקורס הזה של יקום מקביל, כי מספיק שהוא פותח משהו בחשיבה ונותן כלי אחד, והאיתי בקורס היו אנשים שעשו את זה אפילו בפעם השלישית, <מח> ואני גם אעשה אותו עוד פעם. כי, כי כל פעם, כל פעם באמת לומדים משהו אחר, זה מאוד עמוק, זה מאוד מורכב, זה דברים שקשה לנו בהתחלה לקבל, אבל הם יכולים לשנות אחרים. אז תודה רבה
0: שבאת אליי. העונג היה שלי? היה מרתק. תודה, תודה, תודה. היא